0: Bienvenidos al episodio 32 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, que como sabéis es la principal comunidad financiera de habla hispana. En este episodio tengo el placer de conversar con Ricardo Pérez Marco, que es un matemático, eh, físico-teórico y que además tiene una amplia experiencia como trader y conocedor de Bitcoin. En esta fascinante conversación que he dividido en dos episodios dada su extensión y diferente temática abordada, en esta primera parte, en este primer episodio, eh, nos centraremos en la experiencia profesional y académica de Ricardo. Y eh, esto como lo traslada del mundo de las matemáticas, ese mundo eh, teórico y tan abstracto A un mundo tan aplicado como es el del especulador y el trader Así que en primer lugar vamos a tener un episodio eh, lleno de, de interesantes comentarios pues, sobre figuras ya míticas en el mundo del trading y del gambling como es Ed Thorpe y Jim Simons, dos grandes matemáticos, pero también nos hablará de Mandelbrot, de Taleb o de Keynes y Pareto en su faceta de economistas y matemáticos. Me parece un, un capítulo fascinante y espero que lo disfrutéis tanto como yo lo tuve grabándolo con Ricardo. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes Juan. Oye, pues nada, en primer lugar, eh, agradecerte que estés hoy aquí para compartir un rato de, de conversación distendida y en profundidad, como, como me gusta hacer estos podcasts. Eh, primero que nada, quería comentar a la audiencia pues, cómo, cómo te he descubierto, porque esto ha sido un, un descubrimiento reciente y, y creo que es interesante. ¿no? Eh, estaba viendo un tuit de Nassim Taleb donde comentaba cuál iba a ser el panel de ponentes para el próximo curso que va a hacer eh, en enero. Ya sabéis que yo participé hace un par de años en, en un curso suyo y que ya hemos destinado un par de episodios a, a hablar de su obra, Incherto, y, y viendo el panel de ponentes de repente veo que pone Bitcoin eh, Ricardo Pérez Marco. Y digo, anda, eh, este nombre español, <ríe> eh, pues la verdad es que no, 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 no te conocía de nada y, y a raíz de ahí pues empecé a tirar del hilo, acabamos hablando y, 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 hoy, y hoy estamos aquí. Así que nada, muchas gracias por, por prestarte a, a tener esta conversación, Ricardo. Y, y nada, me gustaría que empezaras contando un poco cuál es tu trayectoria profesional y cómo llegas a descubrir el mundo de la inversión. Porque claro, tú vienes de ser un de formación un matemático y, y un físico teórico, creo, ¿no?
1: Sí, bueno, pues es un placer charlar contigo. Y sí, yo soy matemático. Eh, tengo una trayectoria en que, bueno, estudié en Francia. Eh, soy originario de Barcelona, pero he estado trabajando siempre en el extranjero. Y me formé, me formé en Francia y al mismo tiempo también me licencié en física teórica en la Universidad de Barcelona, pero eh, esencialmente pasando los exámenes de, de la facultad. ¿no? Y mm, al principio mis trabajos, mi tesis es sobre el tema de sistemas dinámicos, eh, en dinámica holomorfa, lo cual está muy próximo de... bueno, uno de los objetos que se estudian en dinámica holomorfa es el conjunto de Mandelbrot, y, por lo tanto, es un tema matemático que está próximo de la física y también de los trabajos de Mandelbrot eh, Luego, he trabajado en diferentes campos. Eh, me he interesado al tema de, del gambling, de, del blackjack, de, del póker, de, de temas de probabilidades. Y desde hace unos años también trabajo sobre, sobre criptomonedas y sobre Bitcoin. ¿no? Más o menos de forma resumida, esa es mi trayectoria, digamos, intelectual y académica. Y paralelamente, pues también me he interesado uh, a trading desde hace muchos años. Y bueno, pues empecé tradeando acciones y commodities. Y bueno, luego más adelante, pues eh, eh, me he especializado, digamos, en tradear criptomonedas y Bitcoin, esencialmente.
0: Vale. Eh, a ver, no es habitual que un matemático, y aparte un matemático académico como tú, no porque creo que tu trayectoria profesional ha pasado por estar, eh, creo que ha sido unos 10 años, ¿no? un, incluso un poquito más, estuviste en California, ¿no? en la Universidad de UCLA, okay, sí. ¿no? en Los Ángeles, eh, un sitio muy prestigioso, ¿no? donde creo que me comentaste además que coincidiste en algún momento allí con, con gente también de mucha envergadura eh, científica. Eh, y luego ahora, actualmente estarías trabajando en lo que sería el equivalente del CSIC eh, pero en Francia ¿no? Sí,
1: de hecho yo, yo cuando yo hice la tesis en Francia la hice con con Jean-Christophe Ocos que fue medalla Fields eh, es la escuela de Michel Herman en Francia de sistemas dinámicos donde, de hecho, el padre de, de Rafael Duadí, que también participa en los cursos de, de Taleb, eh, pues era, formaba parte del grupo este de sistemas dinámicos, Adrián Duadí, y empecé a trabajar en Francia, eh, pues sobre todo en temas de dinámica holomorfa y pequeños denominadores, y luego me ofrecieron una plaza en, en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, y estuve trabajando ahí también bastantes años en, en California. Y luego, más adelante, por razones personales, eh, me vine, me volví a Europa. Y ahora, desde entonces eh, trabajo, trabajo en París. ¿no? Eh, tengo bastante contacto con España porque mis hijos viven en Madrid. Y, y bueno, pues... Eh, esencialmente esa ha sido mi, mi trayectoria, digamos, geográfica. Luego también tengo, tengo a mi madre en Barcelona, tengo familia en Barcelona y, y visito todos los sitios cuando se puede, que no es el caso ahora con la pandemia, ¿no?
0: Eh... Sí, sí. Vale, y, y vamos a ver. Y entonces, eh, viniendo de esa trayectoria intelectual más centrada en tu interés por las matemáticas, por la física, por, por sistemas dinámicos, que me parece un, un campo apasionante... Eh, ¿Recuerdas un poco cuál es el momento? Cómo, ¿Cómo acabas introduciéndote un poco en el mundo del trading o de las inversiones en general? O sea, ¿Hubo sí. algo ahí que te llevó bueno, a eso? O ¿cómo fue a, a, tal vez antes
1: del trading yo me interesé en, en temas de, de gambling. Eh, por casualidad leí un par de libros sobre, sobre contar cartas en blackjack. Y lo más interesante de eso es toda la teoría que des, desarrolló Edward Thorpe. Eh, no para tener ventaja, entonces para tener ventaja, bueno, pues es, es una cosa que está bastante clara en qué condiciones tienes ventaja eh, jugando al blackjack, pero cómo gestionar el riesgo, que es lo que se llama la teoría de Kelly. Y empecé estudiando eso y de forma natural, pues eso te lleva a una vez eh, entiendes cómo se controla el riesgo en situaciones simplificadas como son el blackjack o el póker. Eh, luego puedes, puedes abordar temas más complejos como, como es el trading eh, en los mercados. ¿no? Porque la clave de verdad... Primero hay que localizar un, una forma de tener ventaja y a continuación hay que desarrollar un, una estrategia para limitar el riesgo y eliminarlo completamente. Eh, es, es, es algo muy importante porque, y, y, y bastante antiintuitivo eh, porque conduce a, 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 el hecho de controlar el riesgo conduce a arriesgar lo que se debe en cada momento y eso matemáticamente se puede calcular eh, en, en, en situaciones concretas, se puede hacer un cálculo bastante preciso a menudo. No, eh, hay, no hay tanta información en la literatura sobre el sobre criterio de Kelly, cuesta un poco buscarlo y yo mismo he tenido que desarrollar un poco mis, mis técnicas para... Para, tener, para aplicarlo en situaciones concretas, eh, pero es algo que todo inversor debería conocer. Al menos conocerlo no matemáticamente, pero al menos conocer intuitivamente cómo, cómo aplicarlo. Y los grandes inversores, eh, sobre todo aquellos que, han, que provienen del campo matemático, lo han aplicado. Empezando por el creador, eh, Edward Thorpe, que después de hacerse famoso publicando su libro sobre Beat the Dealer, cómo ganar en, en Blackjack, eh, pues montó su propio hedge fund y ha estado explicando esas técnicas durante, durante toda su carrera eh, como, como inversor. ¿no?
0: Sí, de hecho su último libro ha sido A Man for All Markets, que es su, su autobiografía, que está prologado por Taleb uh -huh. y, y que creo que esa no, no lo habías visto aún este libro, No, pero no, o sea, yo
1: no lo he leído, yo he leído pues, <risa> prácticamente todo lo que hay de, de Torp. Eh, pero este libro, este último libro no lo he leído, pero bueno, he leído hay, también en las entrevistas de Schwager a Traders, entrevista a, a Torp en algún momento, y, y cuenta cosas muy interesantes, porque él tradeaba con opciones mucho antes de que existiese la teoría de Black-Scholes de evaluación de opciones, y de hecho se pueden desarrollar, bueno, él, él, él mismo ya lo cuenta, que desarrollaron toda una, una evaluación de opciones que bueno, pues, eh, no era exactamente como Black Scholes, pero, pero correspondía, estaba años luz de lo que la gente hacía, hacía en el mercado en esa época. ¿no? Y, y en ese momento, él mismo lo cuenta, que tenía posibilidades de arbitraje tremendas. Y eso es lo que ocurre cuando hay finanzas nuevas, cuando eres capaz de desarrollar útiles matemáticos que te ponen por encima de, del, del conocimiento medio de la gente, eh, tienes una gran ventaja. Y eso, eso, por ejemplo, también es lo que está ocurriendo un poco en el mundo de las criptomonedas. Ahora el trading en criptomonedas es, es muy amateur, muy primitivo. Y, y bueno, pues desarrollar útiles un poco sofisticados es, es muy rentable también.
0: Sí. Eh, entonces el libro, el libro que, o sea, que al final fue un poco lecturas que viste de matemáticos que les había ido muy bien y dijiste, oye, pues yo también aquí voy a. Porque, claro, tú eres un, como decías un gamble, ¿no? Te gusta, te ha gustado jugar siempre, creo que compartimos la afición por el ajedrez de jóvenes, ¿no? Que nos gustaba sí. mucho jugar al ajedrez. <risa> y bueno, o sea, digamos que tienes esa vena siempre ahí, ¿no? Un poco de, de, del juego, de la competición, sí. ¿no? De...
1: A ver, yo siempre, yo siempre he abordado esto desde el punto de vista matemático. Yo cuando empecé a leer libros sobre, sobre contar cartas, etcétera, es, era por el por el, por el tema matemático y porque me interesaba y, y claro la parte de juego no realmente no para ganar dinero yo creo que también se gana dinero cuando haces algo que te gusta pero el objetivo no tiene que ser eso no eh, entonces empecé un poco pues interesándome a estos temas ya te digo de, de punto de vista lúdico y sí yo juego a ajedrez desde muy jovencito es, es algo que, que luego eh, lo mantienes toda la vida pero tampoco dispones tiempo para jugar más de la cuenta, ¿no? Eh, el caso es que todo lo que son juegos, pues pues me ha gustado mucho participar en ellos y, y luego también estudiar la, la matemática que hay detrás, que no hay realmente una teoría de juego en general, sino hay una teoría de cada juego. Entonces, eh, eh, el, 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 los juegos de cartas eh, involucran mucho más azar que que los juegos como ajedrez, donde son juegos de, informa de plena información, ¿no? Eh, en, eso, en eso, por ejemplo, los juegos de azar y de cartas son más parecidos al mercado, donde siempre hay un componente aleatorio que no se controla, y, y hay que controlar un poco el riesgo teniendo en cuenta que hay parámetros que se desconocen. Uh -huh.
0: Vale. Entonces, eh, te, dentro de todo este mundo del gambling, que siempre te ha fascinado y su conexión también intelectual con, con las matemáticas, que es tu campo de trabajo, eh, acabas empezando a operar en los mercados. Eh, ¿Recuerdas más o menos sobre qué fechas? ¿Cuándo cuando te introduces un poco en el mundo del trading?
1: Bueno, yo empecé... De hecho, uno de, uno de los primeros intereses que tuve es, es estudiar un poco la misteriosa teoría, pseudoteoría del análisis técnico. ¿no? Entonces, eso fue... Pues, debía ser en los años los años 90, finales de los 90 tal vez, y, y bueno, pues un, pues leí unos cuantos libros que había, eh, por supuesto el análisis, luego, luego también me gustaba leer mucho eh, los clásicos, no entonces el libro de Livermore, por ejemplo, eh, eh, la, la práctica, la práctica... Eh, es, es seguramente mucho más importante que, que la teoría y la teoría matemática, ¿no? Eh, muchas veces uno puede tener una teoría matemática perfecta y en la práctica las cosas no, no funcionan porque hay otros parámetros que, que no se tienen en cuenta. Eh, el análisis técnico me ha fascinado bastante porque no tiene una base académica y, de hecho, mucha gente lo ha criticado diciendo que es como, bueno, pues como la astrología, es algo que, que es pseudociencia, que no funciona, que tal. Y... Me parece un, una evaluación eh, bastante superficial, porque en el fondo luego el análisis técnico ha, ha servido y ha funcionado y los traders clásicos eh, lo han utilizado hace años. Y es cierto que una vez se ha popularizado, pues, pues ha dejado de funcionar. Es un poco, Refleja un poco lo que decía antes, si tienes unos métodos que son originales y propios, pues estás por encima del mercado. Eh, en cuanto eso se populariza o se sabe, pues ya no tienes la ventaja que tenías antes, ¿no? Y, y de hecho, eh, una de las críticas proviene también de que las teo la teoría matemática, de, de, de matemáticas financieras, no contempla eh, el análisis técnico. Eh, entonces, eh, según la teoría matemática, eh, pues eh, las variaciones de precios son, son procesos aleatorios marcovianos, que no tienen memoria, y por lo tanto estudiar el gráfico de, y las figuras de, 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 de lo que ha pasado no debería aportar información, es el gran dilema de, de la teoría del mercado perfecto ¿no? que los traders con éxito saben que no es cierto entonces recomiendo también, pues, por ejemplo, el, el libro de Dreman de Contrader Investment donde explica también todo esto y, y critica bastante la teoría clásica económica. Eh, es algo muy interesante porque eh, estos financieros de éxito han conseguido, estos traders han conseguido obtener beneficios de, de algo que el mundo académico decía que no era posible. Pero claro, en el mundo académico eh, eh, hay, hay gente como, como Thorp como Simons, etcétera que sí que han entendido que había algo que hacer, y gente como muchos, muchos economistas en que, en que se han negado a profundizar o admitir que, que, que se podía tener un, una ventaja en el mercado utilizando ese tipo de técnicas. Lo que ocurre en el análisis técnico refleja en cierta manera eh, el comportamiento psicológico de las masas, ¿no? Y ciertas figuras reflejan eso. Con análisis técnico solo no se puede obtener un beneficio. Hay que... eso, en eso también ha sido muy útil, por ejemplo, el background que tengo sobre pues, ajedrez, por ejemplo. Entonces en ajedrez, que tú sabrás bien, eh, la teoría ha ido evolucionando y es, es bonito aprender la, la historia de, de la teoría en ajedrez. Empieza casi con prácticamente con Steinitz, luego se perfecciona, Lasker empieza un poco a introducir una psicología y, una, y una, un análisis técnico importante, como Winnick se vuelve una ciencia, eh, y por ejemplo hay un principio que se atribuye a Steinitz, que es importante, y es el principio de la acumulación de las pequeñas ventajas. Entonces, todos los que jugamos a ajedrez sabemos eh, lo que es tener un, un, un alfil bueno, una estructura de peones buena, otra mala, eh, y esas ventajas en general no bastan para ganar la partida. Y lo, lo, que, lo que sí que muchas veces funciona es acumular diferentes ventajas. Pues eh, en mi filosofía sobre el trading es parecida. Eh, el análisis técnico me aporta un conocimiento extra, que no es suficiente para, para, para que mi trading sea, tenga esperanza positiva, pero si lo combino con, con otro tipo de técnicas, y, y, y igual que el principio de Steinitz en ajedrez de acumulación de ventajas, pues consigo tener una situación donde eh, tengo, tengo una ventaja. Pequeña, pequeña, porque no se puede esperar tener una, pequeña, una ventaja más grande, ¿no? Entonces, una vez se tiene una ventaja pequeña, ya lo único que hay que hacer, que no es trivial, es aplicar un criterio de Kelly para controlar el riesgo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues uh -huh. eso un poco ha sido mi filosofía así general para en las inversiones. No hay que llevar prisa, porque si uno intenta dar el pelotazo, eh, bueno, pues le puede salir muy bien, y, y entonces perfecto. O le puede salir mal con una probabilidad no nula y entonces arruinarse. Eh, es, en, en los mercados, como por ejemplo jugando al póker, uno no puede tener prisa. Tiene que esperar las situaciones idóneas, dejar pasar muchas situaciones que parecen favorables. El mercado siempre estará ahí. No, no hay prisa por entrar al en mercado. Eh, eso, eso seguramente mucha gente que, que aborda por primera vez el, el mercado no lo entiende y hace los movimientos en falso. Y, y luego también cada mercado tiene su propia dinámica. No es lo mismo el mercado del Bitcoin que el mercado del oro, que, que el mercado de, del petróleo, en fin. Cada, hay que conocer a fondo y seguir durante años las cotizaciones para, para interiorizar esa dinámica propia que tiene cada mercado. Al, al menos uh -huh. a, a mí eso es lo que me ha, me ha funcionado y, y, y me ha ayudado a, a, a efectuar mis trades, ¿no? mis, mis operaciones en el
0: mercado. Sí, eh, hablabas que en ajedrez la acumulación de pequeñas ventajas puede llevar a la, a la victoria, efectivamente pero también hay un componente, todos sabemos en el ajedrez y en otros juegos, donde en un momento dado llevas una partida estupenda, que lo estás haciendo fenomenal y de repente cometes ahí un, un error ya por cansancio, por, por cualquier tipo de cosa y se te va toda la partida afuera ¿no? que es un poco como la vida también cuando cometes una, un error, digamos, a las inversiones ¿no? de hecho tú claro. me pasaste una partida, tú tuviste el, el placer de jugar con el jovencísimo eh, Caruana, no, Fabiano Caruana, que ha llegado a ser su campeón del mundo, y bueno, creo que sigue siendo su campeón del mundo. Y creo que lo conociste cuando con tenía 13, 14 años en Madrid, ¿no? Estaba ahí jugando. Sí, de hecho, y... le conocí
1: justo después de volver de Estados Unidos. Y, y él se instaló aquí con su padre. Eh, de, le estaba dando lecciones el maestro Slotnik en Madrid. Y de hecho, bueno, pues conocía a su padre. Y como veníamos los, los dos de Estados Unidos, pues estuvimos, en fin, tuvimos bastante contacto en, esa, en aquella época. Eh, sí, las. Sí, te,
0: las... Por, te lo digo porque la propia partida tuya que me pasaste, la partida tuya con, con Fabi, precisamente es el típico ejemplo de que tú vas acumulando pequeñas ventajas. Estaba superior hasta la jugada a cuarenta y tantos. Y sí. de repente de la parte final ya ahí fue cuando. Bueno, ahí, ahí había cosa. una parte
1: de técnica y experiencia. Ya en aquella época Fabiano jugaba muy, muy bien. Eh, de hecho, su rating, que era superior al no reflejaba su potencia de verdad, ¿no? Y, y sí, eh, también ocurre que, que parte de la práctica intensiva, la experiencia, hace que, que en ese momento, por ejemplo, yo me acumulé, en fin, me quedaba poco tiempo y él, y él tenía mucho más tiempo y complicó la partida y le salió bien porque lo, lo hizo, pues fue mejor que yo, está clarísimo. Eh, sí, el caso es que eh, eso también es importante, es saber cómo limitar lo, las pérdidas y las pérdidas pueden venir de una mala evaluación, un error o que el mercado se vuelve contra ti. Entonces hay que tener siempre un pan de escape, un stop loss y, y muchas veces, en poker también, es mucho más importante eh, evitar pérdidas grandes que, que, que tener ganancias importantes. ¿no? Eh, tener un, una cierta disciplina de control del riesgo y no siempre es fácil y, y por ejemplo, cuando hay mercados muy volátiles como el de Bitcoin, etc., eh, también hay que saber adaptar la, las estrategias de salida al propio mercado. Eso, eso, eso es importante. Pero claro, eso es una cosa que se tiene que desarrollar pues, y, y de hecho hay que planificar antes de meterse de, en, a operar. ¿no? Hay, que, hay, que, hay que tenerlo bastante planificado y no decidir sobre la marcha. De cuando el mercado se mueve en contra, etcétera. Uno tiene que saber hasta qué, hasta qué límites puede aguantar y cuáles no, y cuándo y cuando se ha equivocado y, y cuándo a lo mejor es un movimiento que es un falso movimiento. ¿no? Eso. Uh
0: -huh. Vale, pues ya lo has mencionado antes y me gustaría que explicaras con más detalle con algún ejemplo eh, el famoso criterio de Kelly que ya hemos mencionado en algunos episodios antes del podcast pero es verdad que es un criterio que no es fácil de entender no es muy intuitivo y, y me gustaría que pusieras algún ejemplo sencillo para que nuestra audiencia pudiera entender eh, pues cómo se aplicaría el criterio de Kelly ¿no? de una forma lo más sencilla posible
1: ¿no? Bueno, eh, a ver eh, en los mercados para la gente que está interesada en el mercado lo que, lo que se puede recomendar es que primero sea prudente y, y cuando ha diseñado un plan de prudencia lo, lo mejore aún más y se haga aún más prudente. Hay que ser muy conservador para entrar dentro de los parámetros de Kelly. Eh, el caso es que bueno, un ejemplo simple sería el siguiente. Imaginemos un juego en que es el ejemplo clásico que se da que está completamente simplificado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tal cual no nos lo vamos a encontrar ni en los mercados, ni, 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 ni en póker, ni en, ni en gambling, ni en otro tipo de cosas. Pero que luego hay que, hay, que, hay que mejorar ese modelo para aplicarlo. Pero un modelo muy simple es jugar a cara o cruz y jugar con una moneda que, que tiene un bias y sale más veces caras que cruces. Y sabemos, por ejemplo que 51% de las veces sale cara y 49% sale cruz. ¿De acuerdo? Entonces, en esa moneda sesgada, eh, sabemos que va, cuando apostamos, por supuesto siempre vamos a apostar a cara, porque sabemos que sale más veces, de 100 veces vamos a ganar 51 veces y vamos a perder 49. Entonces, eh, el juego es el siguiente, jugamos a cara o cruz, apostamos un dinero, si ganamos nos pagan ese dinero y si perdemos, lo perdemos. Y el problema es que tengo mil, mil euros y con esos parámetros eh, la cuestión es saber cuánto debo apostar para, para optimizar mi estrategia y repetirla, por supuesto, porque eh, es un juego a repetición, como en el mercado. Pues entro una vez, salgo, vuelvo a entrar, etcétera Y bueno, pues entonces, a ver, de forma naif, uno diría, bueno, pues puesto que tengo ventaja, pues lo apuesto todo, ¿no? tengo ventaja, voy a ganar 51 veces de 100. Y claro, eso puede funcionar una vez, pero el problema es que cuando repito esa estrategia, eh, claramente voy a arruinarme, porque el momento en que pierdo, si apuesto el 100% de mi banca, voy a voy a acabar arruinándome la primera vez que pierda. O sea que no es, no es una estrategia razonable apostar el 100% de mi banca. Apostar el 0%, pues tampoco sirve de nada porque tengo conocimiento de que tengo ventaja y no obtengo ningún beneficio. Bueno, pues entonces me dedico a otra cosa, ¿no? Eh, entonces, eh, este análisis tan simple nos muestra que hay una proporción, un porcentaje que puedo apostar que debe ser óptimo. Y dice, bueno, a 100 no, pero voy a apostar 900, ¿no? Y, y bueno, y si pierdo, pues a veces si le apuesto un 90% y luego 9%. Eh, y luego 0,9 etcétera ¿no? en esa situación también me voy a arruinar a largo plazo porque casi la mitad de las veces voy a perder y voy a perder el 90% la mitad de las veces entonces no es, no es razonable tampoco entonces el criterio de Kelly responde matemáticamente a esa pregunta y la respuesta es bastante poco intuitiva eh, dejo que los que nos escuchan decidan Ahora rápidamente, ¿cuánto apostarían de los mil euros, ¿no? ¿Qué porcentaje de los mil euros apostarían?
0: Sí, es, es importante aquí, eh, Ricardo, aclarar que el porcentaje que se elija sería fijo, ¿no? O es sea, decir, que tú, sí. la cuestión es elegir qué porcentaje de tu patrimonio estarías dispuesto a apostar en cada tirada, digamos, que sea constante siempre, ¿no? Es claro. Cuestión.
1: A ver, porque de hecho eh, está claro que si hay una respuesta óptima, es un porcentaje. Es homogéneo. Si yo tengo el doble de patrimonio. Pues el mismo razonamiento me va a decir que tengo que apostar el doble lo que decida apostar. si hay una respuesta. Y acabo de decir que realmente hay, hay una respuesta óptima, porque apostar al 100% no vale, apostar 0% tampoco, por lo tanto hay una, una respuesta entre medio. Y la respuesta esa de entre medio va a valer para 1.000 euros como para un millón como para, como para 10. ¿de acuerdo? Eh, entonces eh, hay lo que se llama un, una homogeneidad matemática o física en, en los parámetros. Bien, pues eh, ya os he dejado que <risa> reflexionéis cuánto apostaríais a ese juego que vais a repetir, digamos, cada día, apostando ese porcentaje de vuestro patrimonio. La respuesta en caso de 51% o 49% es que, como mucho, uno puede apostar un 2%. Es decir, que si apuesto más de un 2%, el teorema matemático es que me conduce a la ruina segura. Y un 2% de 1.000 euros son 20 euros. Entonces, claro, cuando se plantea así, pues eh, sorprende mucho, porque la mayoría de gente dice, bueno, pero si tengo ventaja, eh, no voy a jugar solo, no voy a arriesgar solo un 2%. Pues, pues sí que tiene que ser así, si uno no quiere arruinarse de forma segura. Y bueno, los que no me crean, porque bueno, la demostración matemática la podéis encontrar en, en muchos sitios. Yo tengo algún articulito también de, de Criterio de Kelly donde, donde eh, paso en pues, reviso un poco la demostración clásica. Pero podéis programarlo, o se podéis hacer un programita donde hacéis una simulación y veis como lo que ocurre, ¿no? Y os daréis cuenta que si uno apuesta más de un 2%, por ejemplo, apuesta 30 euros o 40 euros, pues a largo plazo eh, se arruina eh, de forma segura. Eh, es, es, es antiintuitivo. Eh, de hecho, si uno apuesta menos de 20 euros, es correcto. Uno no se va a arruinar es decir, menos de un 2%, y a largo plazo va a tener un crecimiento exponencial de, de, de su banca. Eh, para obtener el crecimiento óptimo, uno tiene que aproximarse a, a un 2%. Eh, un 2% exacto conduce a, a soluciones un poco caóticas en que, en que nos podemos arruinar y la banca puede oscilar eh, muchísimo. Entonces, eh, siempre hay que, hay que tomar un margen de seguridad, y bueno, pues estamos en una situación así, pues apostar un, un 1,7%, 17 euros, 18 euros, pero jamás pasar del 2%. Esta situación matemática idealizada, los matemáticos teóricos también nos gustan mucho los problemas simplificados. Porque tiene que ser un problema simplificado donde que contenga eh, la esencia del problema. Entendiendo los problemas simplificados, que podemos tratar completamente, podemos en entender situaciones mucho más complejas. Eh, en el caso, por ejemplo, del mercado, eh, el criterio de Kelly es mucho más difícil de aplicar porque no sabemos la ventaja que tenemos. Sospechamos la ventaja que tenemos. Y bueno... El problema es que a veces la gente eh, evalúa erróneamente la ventaja que tiene. Y bueno, pues si supiésemos exactamente la ventaja que tenemos, podríamos aplicar un criterio de Kelly. Y también el, el payoff, lo que, lo que ganamos, no es tan simple como en el ejemplo que he puesto. Precisamente una de las cosas interesantes en trading, yo creo que, que la gente, los traders, los traders profesionales, eh, eh, basan su beneficio en eso. Eh, al menos en mi caso, mi, mi beneficio no viene de, de, de la mayoría de trades, sino solo de algunos que me reportan un beneficio importante. En póker pasa lo mismo. El póker no es un juego en que, en que uno busque a ganar el máximo de manos. Uno busca a ganar el máximo de dinero y el beneficio viene de aquellos, aquellas pocas manos donde, donde hay un bote enorme y conseguimos ganarlo, ¿no? Pues eh, todo eso hay que, digamos, partiendo del problema simple que he contado, pues eh, se tiene que ajustar. Una uno de las dificultades es que es que la, la ventaja que tenemos pues es, eh, como decimos los matemáticos, una variable aleatoria, no es una cantidad fija, entonces podemos estimarla, pues tal vez entre, entre un 2% y, y un 5%. Eh, tener una ventaja de un 10% es algo muy raro que, bueno, se puede, produce en situaciones donde hay arbitrajes. Estoy claro, estoy suponiendo que uno está operando en el mercado con una información estándar. Hay gente que tiene información privilegiada, y entonces tiene más ventaja, ¿no? Pero eso ya es otro otro asunto. Eh, incluso la gente con información privilegiada eh, tiene un riesgo <risa> y también tendría que aplicar el criterio de Kelly. Pero, en fin, tienes un, una probabilidad que, que, que es una variable aleatoria y además el payoff eh, también es una variable aleatoria. Eh, yo, por ejemplo, esas situaciones las he estudiado y, y tengo, tengo artículos escritos sobre, sobre este tema, ¿no? que están disponibles en, en los servidores de preprint, etc. Eh, uh -huh. eh, el caso es que mm, eh, también sirve, por ejemplo, pues, para jugar al póker, saber pues, cuándo uno, uno tiene una banca para jugar al póker, con cuánto dinero puede entrar en, en la mesa o, o no, tiene que tener un histórico para estimar la ventaja o no que uno tiene qué ventaja tienen unos casinos o en otros, o a qué horas y en qué días, porque es muy diferente jugar en fin de semana que entre semana. En fin, eh, toda la casuística eh, para un, una, una operativa real pues es lo mismo en los mercados. No, no es lo mismo operar eh, pues en viernes que en lunes, que, que en, en, en martes o miércoles. Eh, todo eso la, la gente que invierte habitualmente, conoce esas dinámicas, también hay, hay fechas especiales donde hay anuncios, hay cierta volatilidad. Eh, bien, son, hay, que, hay que estudiarlo de forma específica, pero hay todo un bagaje matemático estándar que de hecho luego hay que adaptar a cada situación específica.
0: Uh -huh. La verdad es que es muy poco intuitivo lo que has comentado y entiendo que si en vez de ser un 51-49 fuera por ejemplo un 60-40 ahí sí, sí va, va incrementándose el porcentaje, ¿no? Correcto,
1: mira, la, la, la fórmula de Kelly es eh, eh, de 51-49 hay un 2%, eso te marca el 2% Si fuese 60-40 podríamos apostar hasta un 20% de nuestra, de nuestra banca es decir, si tenemos 1000 euros podríamos apostar hasta 200 euros ¿De acuerdo? Pero no más si apostamos más, no, si apostamos más de un 20%, nos arruinaremos de forma segura. Entonces, claro, también hay, hay, que, hay que darse cuenta que, que la situación... Bueno, y luego, además, el teorema de Kelly dice algo más importante. Dice, bueno, es que estamos diciendo que apuestas el mismo porcentaje siempre. Eh, podría cambiar ese porcentaje y apostar unas veces más y otras veces menos. Si quieres lo haces, pero el teorema de Kelly te dice que, que la, el, el crecimiento exponencial es mayor cuando apuestas esa cantidad constante que te da el criterio de Kelly en la situación simplificada que os he descrito. ¿De acuerdo? O sea, hay un teorema que es difícil de demostrar, que se, bueno, difícil de demostrar. Hay que hay que utilizar técnicas eh, sofisticadas de matemáticas, que son las martingalas en probabilidades, y con técnicas de martingalas se puede demostrar eso también. Pero es, como, es, como lo, es lo mismo que, por ejemplo, cuando uno juega a, a la ruleta y utiliza lo que se llama una martingala en el sentido no matemático, que consiste en, en cada vez que uno pierde, dobla la apuesta, ¿no? Juega a, a rojo o negro, y si pierde, dobla la apuesta hasta que gana. Y eso, en teoría, pues es una estrategia eh, rentable <ríe> eh, si, si uno no tiene límite en la apuesta. El problema es que uno va a ganar la mayoría de veces... Pues el eh, 99% de las veces, pero la vez que pierde, va a perder todo lo ganado y más. En, en la ruleta, en la, una cosa que hay que aprender también es no jugar a, a juegos sin que se tenga ventaja. Entonces los juegos de casino, eh, bueno, salvo en Blackjack, si sí se pueden contar las cartas, que ahora con las máquinas que, que barajan está mucho más difícil o en póker, que uno juega contra otros clientes, sino contra el casino, simplemente el casino se queda una comisión de los botes, pues en los demás no hay que jugar, porque no se tiene una ventaja, salvo uno que, que uno estudie como, como, como ha hecho gente, estudiar la, la, los sesgos de la ruleta eh, y, y, y descubrir que la maquinaria no es perfecta, etc. Pero si no, no tiene ningún sentido jugar a un juego... Ah, bueno, tiene sentido si uno quiere pasar el tiempo por... por pues, eh, como diversión, por cierto, gastándose cierto dinero, pero, pero para ganar dinero no tiene ningún sentido. Por eso también, por eso también yo nunca juego a la lotería, es decir, no me, no me veréis nunca comprar el gordo de Navidad, porque, porque claro, cuando uno echa las cuentas, lo que devuelve loterías nacionales eh, de lo recaudado es, eh, es un 45% en premios. Es un juego ruinoso, no tiene sentido. <risa>
0: Sí, sí, sí. Y curiosamente sobre eso el Estado no anuncia, no pone igual que como para los fumadores y tal, hay que ver ahí como es paternalista para tantas cosas, pero justo para... no Nunca dice, eh, ojo, jugar a juegos de azar solo puede eh, hacerte perder. Es tremendo
1: aquí. eso, porque claro, hay unos intereses eh, de tanto de loterías del Estado como de todos estos monopolios, porque son monopolios reales, de las casas de apuestas y personalmente me parece vergonzoso que se permitan eh, sin, sin, sin dar a la información necesaria a la gente. Por supuesto la gente es libre de, 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 de gastarse el dinero aunque quiera, pero en realidad no es libre porque, por ejemplo, las partidas de póker privadas son ilegales eh, no sé por qué decir, cada uno puede, puede gastarse el dinero como quiera, ¿no? pero bueno es, es, son leyes que están hechas para preservar ciertos monopolios de los casinos, de las casas de apuestas y eh, en fin, yo tengo un punto de vista que me parece, me parece muy mal que se permitan casas de apuestas, ahora con la pandemia parece que se, todo está cerrado menos las casas de apuestas que no tienen ventilación ni ventanas eh, y, y bueno, eh, hay que ser consciente de lo que hay y la mejor forma de luchar contra eso es no participar, ¿no? <risa>
0: Sí, 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 es lamentable. Eh, bueno, y volviendo a Ed Thorpe, eh, eh, ¿él qué método tenía? O sea, el beating de dealer cuando tú lo leíste en su día, lo viste. O sea, él básicamente utilizaba un criterio de Kelly aplicado al Blackjack o cómo...
1: A ver, la historia es, es bastante curiosa e interesante. De hecho, eh, bueno, me, me, me cae relativamente cercano porque Thorpe pues era un graduate student en el departamento de matemáticas de, de UCLA en el departamento donde yo he trabajado muchos años. Y claro, él era fue, fue estudiante graduate en los años 60. Yo trabajé ahí en los años 90, ¿no? Y en los 2000. El caso es que, sí, yo, yo he conocido a profesores que le, le conocieron. Y bueno, como sabéis, Los Ángeles, desde Los Ángeles se va a Las Vegas en una mañana de coche. Y pues un fin de semana fueron unos cuantos estudiantes pues, a pasar el fin de semana en Las Vegas. Y bueno, el caso es que estuvo jugando a Blackjack, estuvo viendo la dinámica del juego, y claro, se dio cuenta de que eh, cuando en la baraja quedaban cartas grandes, la probabilidad de, de la banca de, de pasarse, eh, es, es el 21 el Blackjack, se, se van sacando cartas y uno tiene que aproximarse a 21 sin pasarse. ¿no? Y cuando quedan cartas, eh, cartas grandes en la baraja, es mucho más fácil para el casino pasarse. Y bueno, con esa idea, en uno de los primeros ordenadores, esos que se programaban con cartas en la época, pues hizo unos programitas para evaluar eh, si tenían ventaja. Y descubrió que en efecto, en, ciertas, en la condición de que quedasen más cartas grandes en la baraja, pues se tenía ventaja. Y eso es fácil de ver, porque si uno está siguiendo la partida y, y va contando las cartas bajas que salen, pues si salen muchas más cartas bajas, quiere decir que quedan cartas altas en, en la baraja. ¿no? Entonces la estrategia es simple, uno, uno sin, sin saber nada de la baraja, uno no tiene ventaja. Pero sabiendo que en la baraja quedan cartas grandes, pues entonces puede estimar la ventaja que tiene y puede apostar más fuerte para rentabilizar esa ventaja. El problema siguiente, y yo creo que la contribución más importante de Torp, fue determinar qué cantidad podía apostar. Porque es, es lo mismo que en Kelly. Uno puede tener una ventaja, pero si apuesta al 100% a la larga y lo repite la estrategia, no va a ganar. ¿no? Bueno, pues determinó. Entonces dio la casualidad que precisamente eh, eh, lo comenta en sus libros. No sé quién le, le, le indicó eh, el artículo de Kelly eh, que estaba relacionado, de hecho, sobre la teoría de la información de Shannon donde determinaba la estrategia óptima en ese tipo de situaciones. Estudió el, 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 el artículo de Kelly y lo traduzco lo tradujo en, en una implementación práctica de, de cuánto había que apostar según la ventaja que se tuviese. Y la ventaja que se tiene se sabe contando estimando la, la, la proporción de cartas grandes que quedan en la baraja. Y bueno, luego mmm, escribió un libro, se hizo famoso, Los casinos entraron en pánico... Eh, prohibieron el blackjack, quitaron el blackjack, y claro, se dieron cuenta que, que el blackjack les reportaba mucho dinero y que quitar el blackjack pues les hacía perder mucho dinero, así que lo volvieron a reintroducir, y entonces en vez de mmm, jugar a blackjack con una baraja, pues eh, utilizaban dos, o muchas más, o hasta seis, eh, seis barajas, porque entonces es mucho más difícil que la proporción de cartas grandes sea mayor de las que quedan. ¿no? Pero bueno, pues sigue siendo posible y uno si tiene paciencia puede esperar que se presente la situación en, 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 que, hay un, en que se tiene ventaja, que quedan muchas más cartas grandes y, y precisamente aprovecharla. Entonces a continuación los casinos pasaron a... a, a eh, observar los jugadores y cuando alguien parecía que contaba las cartas, echarlos simplemente, lo cual tienen derecho en, en Nevada, en el estado de Nevada, pueden echar a cualquiera del casino. Y bueno, entonces el juego de los, de los jugadores, de los contadores de castas profesionales era, era hacer todo eso de forma disimulada. Entonces hay algunas pregúrculas que, que cuentan un poco las estrategias, pero bueno, hay grupos de jugadores muy, muy conocidos, que luego incluso escribieron libros, donde cuentan cómo se organizaban, con, tenían contadores en cada mesa y un apostador, el, el Monster Better, que, que, iba, que iba, se sentaba en la mesa en el momento que estaba la cosa caliente y, y apostaba de nuevo toda una casuística de cómo funcionaba la, la situación. ¿no? Bien, entonces lo de los casinos antes estuvieron luchando contra eso, que bueno, que al final no hacían nada ilegal, estaban contando las cartas y respetando las reglas del juego. Eh, el caso es que Torp eh, pues se hizo famoso a raíz de esos trabajos y escribió ese libro famoso Bit the Dealer y luego más adelante pues escribió escribió otro libro eh, también explotando pequeñas ventajas del mercado que se llama Bit the Market y es un poco su lanzamiento digamos mediático luego es alguien que, que fue miembro del departamento de matemáticas de la Universidad de California en Irvine y y luego te ha tenido su actividad de trader durante toda su vida en Newport Beach
0: Uh -huh. Y ahora, curiosamente, en su último libro recomienda como estrategia de inversión sencilla y tranquila la indexación. O sea, Curiosamente, ahora, ahora lo que defiende como un plan de inversión a largo plazo en su último libro, dice que, que básicamente lo, lo mejor es indexarte al mundo de forma diversificada y que eso es la, la estrategia ganadora. Y tal, ¿no?
1: pues bueno, sí. también hay, hay un libro interesante, ahora mismo no recuerdo el título, pero era de, de unos gestores eh, de, de fondos de inversión que... Estoy intentando recordar el título, pero ahora mismo no me acuerdo, pero lo, lo podré buscar. Eh, el caso es que, que eh, demuestran muchas veces que es mucho más interesante invertir en índices que invertir en un fondo gestionado, porque los, los gastos de gestión se te llevan el beneficio. ¿no? Entonces eso también para, para una inversión, digamos... No, no profesional eh, o más bien casual, y no calentarse la cabeza, es probablemente un, un tipo de inversión más simple.
0: Uh -huh. Y luego el otro caso que tenemos famosísimo de matemático convertido a inversor y que le ha ido espectacularmente bien es Jim Simons. ¿Qué me puedes contar un poco sí. qué, qué sabes de él y, y, y por qué crees que ha, ha sabido utilizar esa ventaja? ¿no? Porque él es también un catedrático de matemáticas que se mete sí, a, sí. a inversor, ¿no?
1: Simons es un matemático famoso, eh, uno de los coautores de la fórmula de chern Simons en, en geometría, es un geómetra, eh, catedrático de Stony Brook. Que, que también muchas de esas cosas empiecen un poco por un golpe de suerte. Y según lo cuenta él mismo, pues eh, invirtió en, en plata en un cierto momento, antes de, de la burbuja de plata histórica y de oro que hubo en el año, en el año 83. ¿no? Eh, entonces, gracias a esos beneficios, pues se pues organizó algo más profesional y más serio que fue desarrollando conjuntamente con matemáticos, físicos, eh, lingüistas, eh, la, la, la filosofía de... Entonces montó el, el hedge fund Renaissance Technologies, y, y bueno, es muy generoso con los matemáticos, de hecho hay una fundación Simons que da premios de matemáticos, que da becas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un estudiante que estuvo de postdoc en Stony Brook, en fin, un estudiante de doctorado que hizo la tesis conmigo, y luego estuvo de postdoc en, en Stony Brook con una, con una beca de Simons. ¿no? Y, y Simons todos los años organiza una fiesta para matemáticos, en las cuales he tenido el honor de asistir, y en su mansión de gigantesca con, con orquesta y una mesa <risa> gigantesca llena de pasteles. ¿no? Eh, bueno, es alguien que, que sí, es un matemático muy serio y, y que ha entendido una cosa importante y es que eh, al final el mercado y el trading es información. Y si tienes mejor información que el resto y la sabes utilizar, es como vas a obtener una ventaja. Entonces, eh, los métodos científicos que ha desarrollado Simons y su equipo eh, se basan un poco en eso. Es, eh, es, es una... Al principio había mucho arbitraje, de hecho se puso de moda en cierta época arbitrar eh, los mercados, mirar las correlaciones clásicas y cuando había una divergencia de correlación pues, pues apostar en el sentido contrario. Eh, lo que pasa es que eso ha sido sobreexplotado, entonces también hay que entender que el mercado es dinámico. La estrategia que funciona en un momento dado pues deja de funcionar y hay que ir desarrollando constantemente técnicas nuevas para tener una ventaja en el mercado. Pero durante, durante la historia de Renaissance Technologies ha tenido un éxito fabuloso, ¿no? el, el hedge fund más grande.
0: Uh -huh. Fíjate que, eh, precisamente, otros dos profesores de, del curso de Tale también, que son los históricos de los que crearon un poco el grupo, está Robert Frey. Y eh, Robert Frey creo que tiene un edificio a su nombre ahí en Stony Brook, ¿no? <ríe> o sea, fíjate, la, la, el, el dinero que ha ganado toda la gente que ha trabajado, porque Frey estuvo varios años trabajando en, sí. en Renaissance, ¿no? Sí. Eh, entonces, efectivamente, la gente que está trabajando ahí, bueno, han salido todos eh, con un resultado sí, personal eh, muy, muy bueno. ¿no?
1: Stony Brook ha sido la cuna un poco de intelectual de, del grupo de Simons, ¿no? Eh, yo Stony Brook también lo conozco muy bien, estuve de, de profesor visitante en el año 98, estuve un semestre en Stony Brook. Eh, hay un grupo de sistemas dinámicos eh, muy importante, eh, está Jacques Milnor, que, que es un matemático prestigioso, y hay un instituto de matemáticas eh, y un edificio de, de, de matemáticas y de física financiado por la Fundación Simons, y sí, es un, es un, lugar, es un lugar interesante eh, en ese sentido. ¿no? Y bueno, el, el caso yo creo que un poco lo que distingue a Simon's de, el fondo de Simons de otros fondos es que es que pues, tiene un aspecto mucho más técnico que otros fondos. Bien, hay, hay otros fondos que también son muy técnicos y son muy buenos. Eh, hay fondos que no son técnicos del punto de vista científico y también son muy buenos. Unas cosas no quitan las otras, es decir, que hay gente, bueno, para eso, por ejemplo, es muy interesante leer las entrevistas de, de, de Schwager a traders eh, célebres donde cuentan un poco su historia y, y lo bonito es apreciar la diversidad de aproximaciones al mercado y bueno, pues... Eh, eh, Volviendo un poco al comentario sobre la acumulación de pequeñas ventajas, no es porque uno entiende análisis técnico y, y le hace caso y tiene unos, unas técnicas de, de data mining y de análisis de datos y de cálculo de correlaciones. Eh, también puede utilizar técnicas de psicología del mercado y pues, eh, técnicas de análisis fundamental a la Graham, a la Buffett, ¿de acuerdo? Combinando todo eso se puede hacer una cosa muy bonita. Y uno, yo creo que, que es como en matemáticas. En matemáticas eh, hay gente que, que le gusta más hacer cosas de forma numérica, otra gente de forma teórica, otra gente, bueno, pues, empleando ciertas técnicas u otras. Cuando uno aborda un problema matemático es tan difícil que cualquier herramienta que pueda ser útil hay que utilizarla. Entonces eso, bueno, pues, eh, es difícil porque tiene uno que estar familiarizado con diferentes técnicas... Pero ciertamente es algo que, que, que contribuye al éxito cuando uno hace investigación de resolver ciertos problemas. Y en, yo creo que para el trading es lo mismo. Uno no tiene que limitarse y decir, pues yo soy un analista técnico y solo miro las charts, etcétera, o y los indicadores de análisis técnico, o decir que yo solamente, o, de, o decir que bueno, eso no, no sirve para nada, yo hay que mirar la, los PER y las evaluaciones de las empresas, y etcétera. Bueno, todo sirve, todo sirve y yo creo que el que, el que deja de lado algún aspecto está, está perdiendo potencia de trading. ¿no?
0: Uh -huh. Y luego, otra otra aproximación también que ha hecho ganar mucho dinero ha sido la aproximación ya del propio Nassim Taleb, eh, que él básicamente ha explotado, bueno, si la visión del mundo es que estamos en medio cristán, como él llama, no estamos en distribuciones normales y que es un poco los modelos mainstream, sí. los modelos dominantes en matemáticas financieras básicamente suponen que los eventos de las colas son eventos muy raros y que tienen un impacto limitado ¿de acuerdo? Y sí. un poco su... Oh, sí, sí. Eh, y en cambio él, pues desde hace años, supongo que con su conexión con Mandelbrot que si sí quieres ahora la comentas un poquito, pues vieron claramente que los Mercados no funcionan así, ¿no? Que tienen unos efectos bueno, de cola.
1: El, el, primero, el primero que detectó, que se dio cuenta de eso y escribió artículos sobre eso, fue Mandelbrot. Mandelbrot estudió el, el mercado del algodón, que era el que de, el mercado en el que se tenía un histórico de, de precios más, eh, más antiguo, y se dio cuenta que las variaciones de precios, que, que tradicionalmente en los modelos matemáticos de matemática financiera son los normales, entonces hace. Lo, el principio de la matemática financiera eh, es Bachelier. Bachelier fue una, un alumno de Poincaré a principios de, del siglo XX. Hizo la tesis con Poincaré y desarrolló un modelo donde la variación de precios, de hecho no era normal, sino no, normal. Bueno, ese, hizo, hizo ese tipo de, de estudio y y de hecho, bueno, pues la, digamos que, que el asumir que la, la distribución de precios es log normal eh, es natural. Eh, las, las distribuciones normales o gaussianas eh, se encuentran en, en, en muchos sitios. Y el teorema central límite que dice que cuando tenemos una acumulación de, de eventos aleatorios, pero hay ciertas hipótesis, como que la, la, esperanza, la suma de las esperanzas es, está acotada, pues se converge hacia una distribución log normal. Lo que ocurre es que en el mercado real no es así y eso los traders profesionales lo sabían perfectamente y, y de hecho si os leéis las historias de traders que vivieron la, el crack del 87, donde hubo una, una variación de precio que correspondía a 20 desviaciones estándar del modelo log normal, eh, sabéis perfectamente, venta de desviaciones estándar es algo que es imposible ver, es algo que nunca va a ocurrir si realmente tienes un modelo log normal. Eso ya es una prueba de que el modelo log normal no era el correcto. ¿no? Eh, pero pero Mandelbrot se dio cuenta mucho antes, en los años 60, pues publicó artículos sobre, sobre la variación de precios eh, del mercado de algodón. Y, y bueno, pues eh, se dio cuenta de que, de que hay, hay fenómenos de tipo de, de estadísticas de tipo Pareto, de, de, de colas largas, de, y eso es algo que, que Taleb eh, pues, ha difundido y ha explotado, y corresponde un poco a lo que os decía antes, uno puede apostar por los fenómenos raros de colas largas, es antiintuitivo, es decir, la gente no está pensando que el año que viene va a haber una pandemia, que va a crear una volatilidad en el, mercado, en el mercado enorme. Y tampoco uno lo puede saber, pero uno puede estar preparado para un fenómeno de ese tipo. Entonces, uh, Taleb, sobre todo, ha desarrollado toda un, una teoría de convexidad de, que significa, hablando en, en, en castellano, sería decir que uno se prepara para un fenómeno inesperado de ese tipo, un cisne negro, que va a mover los mercados de forma inesperada y uno se prepara Planifica su portfolio de manera que a estar preparado para ello. ¿De acuerdo? Entonces eso es, es muy interesante eh, porque bueno, Taleb lo ha divulgado mucho, pero, pero antes de Taleb no estaba tan. La gente que, que invertía de forma profesional era consciente de eso y sabía, sabía cómo gestionarlo. Por ejemplo, hay un efecto, eh, por ejemplo, un, un libro es interesante es también eh, eh, el título es Historia de un especulador o algo así, de Niederreiten que cuenta, por ejemplo, el efecto fin de semana. ¿no? Efecto fin de semana, eh, pues en trading normalmente los mercados, ciertos mercados cierran el fin de semana pero el fin de semana la vida no se para. Pueden ocurrir cosas, puede crear, puede desencadenarse una guerra, etcétera, Y entonces eh, el tener posiciones abiertas durante el fin de semana eh, es un riesgo. Es un riesgo, entonces muchos traders cierran posiciones el viernes y las reabren el lunes. Es decir, que el viernes venden... Y el, y el lunes, lunes compran. Bueno, pues eh, durante muchos años ciertos traders han estado explotando eso, ¿no? Eh, haciendo lo contrario, comprando el viernes y vendiendo el lunes. Y de esa manera, pues uno crea un, un, una estrategia que, que es rentable en el corto plazo, salvo cuando ocurren fenómenos de ese tipo. Entonces, muchas veces también el mercado es muy engañoso porque puede parecer que hay oportunidades de arbitraje simples y claras, pero de, de, detrás, debajo, hay unos riesgos escondidos que no son evidentes y, y bueno pues eh, y, y, y también el riesgo es difícilmente calculable. ¿no? Entonces, esa estrategia no es convexa en el sentido que se expone, a, a tener unas pérdidas importantes. Es un poco la misma estrategia que las martingalas de jugándolo a, a la ruleta, ¿no? Que además es muy difícil ver que, que eso, eso no es rentable. En el caso de la ruleta, pues matemáticamente uno puede hacer los cálculos y puede darse cuenta de ello. Pero en, en el efecto fin de semana en trading, pues es un poco más complicado, ¿no? Bueno, todo eso son ejemplos clásicos que ahora están bien entendidos y no hay mucho que rascar solamente utilizando ese tipo de efecto. Luego también hay un efecto, por ejemplo, de, de navideño, <risa> que, que ciertos traders los utilizan. Quiero decir que, bueno, eh, yo por los conocidos que tengo que trabajar en hedge funds y tal, que tengo, tengo algún buen amigo que se dedica a, a controlar el riesgo de los traders, a veces les hacen trabajar el, fin de, el, el día de Navidad por. Por eso, porque justo justo la víspera están, están, están invirtiendo, explotando ciertos efectos que, bueno, eh, tienen ciertas reglas de control de riesgo que a veces tienen que llamar al orden a los traders. Pero bueno, ese, esa es una situación. Entonces son, son ejemplos de, sí, eh, de, de fenómenos con poca probabilidad, pero uno puede, puede basar su inversión en ese tipo de cosas también.
0: Uh -huh. En el caso de Tale, pues ha hecho famosa su estrategia de, de operar con opciones muy fuera de, de dinero, claro, ¿no? Claro. Y básicamente dice, bueno, pues como el mercado no valora correctamente, porque el mercado trabaja con esas distribuciones log normal que decías, ¿no? Eh, como no está valorando adecuadamente, o sea, el precio que le está poniendo a esto considero que no es correcto, durante mucho tiempo voy a hacer esa compra de opciones, eh, voy a estar pagando eh, ese dinero, pero el día que, que el mercado haga esa desviación que no está contemplada en el modelo, por ahí voy a recuperar con muchísimo todo lo que he ido perdiendo en esas pequeñas cantidades. ¿no? Es Hace falta sobrevivir.
1: Quiero decir que, que una de las cosas más complicadas en el mercado es el timing. ¿no? Entonces uno puede, puede, puede estar en lo correcto y, y puede arruinarse antes de que ocurra lo que uno, uno espera. no Y, y acabo con sí, eso,
0: ¿no? eso, eso. Eso ya lo contaba Keynes, decía que eh, uno puede, estar en, eh, puede tener la opinión correcta, pero que el mercado tarde más tiempo en, en darle la razón de lo que aguante su bolsillo. no
1: Bueno, Keynes era una personalidad muy interesante, porque bueno se conoce y se ha deformado un poco, eh, los, sus, sus, eh, en fin, su contribución en economía pero hay que saber que en origen era un matemático eh, tiene un libro de probabilidad muy interesante porque es en la época en que la teoría moderna de la probabilidad que fue desarrollada por los rusos por la escuela de Kolmogorov eh, aún no se había desarrollado y tiene una teoría que no solamente es de probabilidad sino de plausibilidad el libro de Keynes de probabilidad yo creo que muy poca gente lo ha leído y es muy curioso. Luego, además, Keynes, además de, de economista, era trader. De hecho, de hecho gestionó, gestionó los fondos de Oxford, si no me equivoco, de forma bastante rentable. Y, y bueno, pues eh, sobre Keynes, eh, el problema de la, de la economía, lo que no me gusta a mí en economía es que se politizan las teorías económicas. Y me parece un error. A, hay una parte que puede ser... pues eh, política de donde se tienen opciones de, de una política económica u otra pero en economía también hay una parte que es que, que realmente es científica y, y esa parte científica en general la gente no la estudia correctamente entonces eh, economistas muy interesantes para leer son Pareto por ejemplo también era alguien con una gran cultura histórica y con una intuición sobre los temas económicos que, en cierta manera, eh, él se nutría de, del conocimiento histórico que tenía. Son muy interesantes de leer los libros de Pareto. Eh, lo que pasa es que la gente tampoco se los ha leído, porque, en fin, es, es curioso, pero, pero esta literatura clásica que tiene, tiene, tiene elementos muy interesantes, pues, pues eh, se ha olvidado un poco. Eh, hay, por ejemplo, otra literatura, por ejemplo, en teoría monetaria, que ahora, ahora vuelve a tener actualidad es la teoría del bimetalismo, en, en el siglo XIX eh, la moneda era era el, era el oro y la plata, había las dos, por eso eh, había una teoría, había, había un bimetalismo en la, la plata, de hecho desde la época romana, eh, en la época romana tenemos los denarios que eran de plata y los aureos que eran de oro, ¿no? y bueno luego también había sestercio, etcétera, había moneda de bronce, pero um, en el siglo XIX hay la situación, bueno, siempre durante, durante toda la historia ha habido un, una competición entre, entre el oro y la plata como, como utensilio monetario. Y entonces digo que esta, esa teoría, esas teorías antiguas de bimetalismo, que de hecho se encuentran ya en Oresme, en Oresme tiene, tiene un texto de teoría monetaria. Eh, el caso es que Oresme, bueno, Erasmus, eh, como... como a veces perdonarme, pero a veces utilizo la, las terminologías y las palabras del vocabulario en inglés. ¿no? Eh, bien, pues el caso es que esa teoría está de nuevo de moda porque cuando vemos eh, las criptomonedas, el Bitcoin, pues hay una teoría eh, bimonetaria entre, entre Bitcoin y las monedas, eh, el euro, las monedas Fiat, el euro y el dólar, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, yo creo que, que también cuando uno invierte en cierto tema tiene que conocer un poco. La teoría que hay detrás, porque no es lo mismo invertir en el mercado de divisas, en criptomonedas o en commodities o en acciones. Hay, hay, que, hay que entender un poco el contexto en que se mueven los precios de, 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 estos, de, de estos, uh, dif estos diferentes mercados. Uh
0: -huh. Sí, el caso de Keynes, la verdad es que parece que sus obras iniciales, curiosamente, son las menos conocidas, pero probablemente las las mejores, ¿no? igual que cuando su libro mejor escrito, probablemente son las consecuencias económicas de la paz, ¿no? que fue sobre el tratado de Versalles, que estuvo allí en la delegación británica y hace un retrato del desastre que se avecinaba con, con el acuerdo que había de, de los pagos por guerra.
1: Es, es muy importante, en efecto, como señalas, eh, también leer, leer a Keynes en el contexto en que se situaba, ¿no? Eh, Tenía una función él de defender los intereses británicos. Sí, sí, sí.
0: Y no sé si has leído algo, ¿conoces algo de la escuela austriaca de economía? Que ahora sí, también está volviendo está. mucho en boga por el tema de... Sí. Eh, todo el tema actualmente precisamente pero con el problema de... La austriaca
1: está, está mucho más próxima. En fin, eh, yo creo que Bitcoin y tal ha, ha, ha reavivado el interés en la escuela, escuela austriaca porque la escuela austriaca tenía la mejor teoría monetaria. Mieses, etcétera, tienen, el Instituto Mieses tiene, de hecho se pueden conseguir los libros del Instituto Mieses que lo venden a un precio muy, muy razonable y son lecturas eh, muy interesantes, eh, Tienes Rothbard, los libros de Rothbard, etcétera. bueno, hay, hay, hay una literatura muy interesante porque yo creo que eh, es un, una aproximación más científica eh, de la teoría monetaria que, que en otras teorías económicas, más científica y más acertada, ¿no?
0: muy bien Ricardo pues ya para cerrar esta apasionante conversación te quería preguntar como hago siempre por libros que nos recomiendes ¿no? que sí. ¿qué libros eh, primero a nivel de, de inversión en general de trading en fin todo lo que está relacionado con el mundo de la inversión y luego ya si quieres un poco más centrado en Hombre,
1: la parte yo, de, yo puedo comentar los libros clásicos que me han gustado que me han aportado bueno es, a ver hablando de trading pues de análisis técnico eh, tenéis los clásicos que podéis encontrar en fin eh, en fin Trading from my room de Hedler, en fin, el libro de Drehmann de Contrarian Investment, eh, en fin, ahí hay, hay toda una serie de literatura, la, las entrevistas entrevistas de Schwager de traders, eso es para trading en general, eh, de economía, bueno, siempre además, yo creo que también de economía… Eh, mi, mi hijo es economista, está, está acabando la carrera de economía. Y bueno, y tengo una hija que es psicóloga, entonces tengo... <ríe> por suerte no son matemáticos, pero, pero que las dos cosas son muy interesantes también para evaluar el mercado. Tanto, pero hay que entender la economía de forma no estándar. Siempre leer los libros de economía desde el punto de vista crítico, de, de los errores. Bueno, Taleb es un excelente crítico de, de la literatura económica, pero... En fin. Eh, hay, que, hay, que, hay que ser conscientes de las debilidades de la literatura económica y yo creo que al entender la economía de verdad lo que hay que entender es las finanzas. Yo me fijo en los financieros, la forma en que razonan y muchos financieros entienden mucho mejor la economía que los economistas. De hecho, lo que, lo que acaba apareciendo en los libros de economía es finanzas con 20 años de retraso. ¿no? Eh, pero bueno, es una literatura importante. Quiero decir que, que hay que ser conscientes porque hay, hay actores que se basan sobre cierto... Pues tienen esa información de tipo económico que son los que mueven sus inversiones. Entonces, eh, como en todo juego, a ver, el mercado no es, eh, no es totalmente neutro. Eh, tienes diferentes actores y hay que entender cómo se mueve y quién es, cuáles son las fuerzas que intervienen. Hay que entender un poco de historia, de política, y ha explicado un poco monetariamente. Pues hay toda una literatura eh, importante, pero yo creo que a mí me ha aportado también mucho esto la parte histórica. De hecho, en mi, en mi trabajo como matemático puro... Eh, Paso mucho tiempo estudiando la literatura, la literatura antigua del siglo XIX, donde hay ideas muy interesantes. Y eso, eso, si lo sabes analizar correctamente, te aporta mucho. Entender la historia de un tema eh, te, 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 te enriquece. ¿no? Para, la, para entender la actualidad hay que entender la historia. Entonces, los libros de Talet también son muy interesantes, por ejemplo, porque eh, enuncian ciertos principios generales, eh, filosóficos, prácticos, eh, los cursos de Taleb que Taleb promueve. Entonces Taleb es alguien que critica mucho el establishment, el establishment académico y de hecho yo a pesar de pertenecer al establishment académico y trabajar siempre en universidades, comparto ese punto de vista. El mundo académico muchas veces está, está anquilosado pues eh, un, poco, un poco detrás de las trincheras académicas y, y viviendo de réditos pasados, pero... Eh, entonces bueno pues por ejemplo lo, los cursos de Taleb eh, que organiza eh, dos veces al año y tal son yo creo que son bastante enriquecedores desde el punto de vista práctico tanto para gente que, que quiere iniciarse en, en el trading como entender cosas para que le sirvan en en la vida, en, la vida en, todos los, en todos los ámbitos ¿no?
0: si te tienes que mojar o sea qué libro has releído más que, o sea, esto de skin in the game ¿no? o sea que yo al final siempre pregunto ah. por una cosa es lo que recomiendas es que, si al final dices, oye, ves tu biblioteca y dices oye cuáles son tus libros de cabecera los que a ti te han más te han marcado más como sí, intelectual? y
1: que tengo aquí al lado tengo tengo miles de libros. <risa> a ver, no, el problema es que no todo. Lo, hay, hay unos cuantos libros que son importantes. Sí, de Taleb, yo leí a Taleb eh, muy al principio cuando publicó su primer libro, cuando no, él no era conocido. El Fulled by Randomness es un libro muy recomendable eh, que, que explica un poco las dificultades que tenemos en entender la, la aleatoriedad, ¿no? Eh, yo creo que es un libro recomendable. Eh... Luego hay libros, por ejemplo, como mi amiga Leo Márquez, jugadora de póker, que también ha escrito un poco desde el punto de vista de jugador de póker profesional, cómo se gestiona la aleatoriedad. Bueno, estos son, son libros de público general que pueden ser útiles. Eh, luego, pues, eh, eh, para ir al nivel siguiente ya hay que entrar en, en libros un poco más técnicos, ¿no? Eh, entonces, eh, y, y, y luego hay cosas que no se encuentran en los libros. Uno tiene que desarrollar su propio, su propio estilo, su propia intuición y, y su propia comprensión de los mercados, porque copiando lo que dicen, lo que hay en los libros, no se llega a ningún sitio. Hay que, hay que tener cierta originalidad. Y si además uno tiene la suerte de encontrarse algo como Bitcoin cuando están haciendo, pues genial. Y si no, pues no pasa nada. Uno gestiona lo que, lo que va conociendo
0: pues ha sido un verdadero placer espero que pueda contar contigo en el futuro yo creo que a raíz de este podcast ya verás cómo surge más interés en, en este tema y, y en poder tener nuevos debates así que nada, muchísimas Pero gracias
1: y... un también charlar contigo y, y nada, aquí quedo a vuestra disposición un abrazo
0: Hola, si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria Simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com/blog/such. Ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando, así como los enlaces a todos los contenidos que destaco. Por otra parte también te recomiendo si te interesa la temática financiera eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.